0: Tejiendo vidas con Mauricio Amados, reeducando la familia. Desde Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre del Departamento de Antioquia, Colombia. Mi saludo, mi saludo, mi saludo, mi saludo fraternal, gracias. Qué bendición es que usted, amable oyente, nos esté escuchando a través de los 104.4 ondas del tonusco.com, acá en la ciudad madre de Santa Fe de Antioquia, la primera ciudad del departamento de Antioquia. Quien le saluda fraternalmente, Mauricio Amados, en este programa Tejiendo Vidas. Recuerden que nos pueden escuchar en directo, en cualquier parte del mundo, a través de www.ondadeltonusco.com o estamos allí, en las redes, en el canal de YouTube, Mauricio Amados. Ahí estamos, tejiendo vidas para usted, para su familia, reeducando la familia, desde nuestro departamento de psicología de la institución educativa San Luis Gonzaga utilizamos este instrumento en algunos programas especiales para los padres, para la escuela de padres, para darles instrumentos, herramientas para sus hijos, para ustedes mismos. Quiero agradecer a la audiencia que nos escribe, al whatsapp que nos llama. Que manifiestan su afecto por este programa tan especial en la institución educativa. Los que por allí, en la calle, nos saludamos, nos encontramos. En algunos lugares que entro a tomarme un tinto. Usted es el del programa, qué bueno, lo escucho mucho, me gusta mucho. A todos ustedes, un abrazo. Gracias por la acogida de nuestro programa Tejiendo Vidas. Qué bonito. Para eso estamos, para ayudarnos, para reflexionar, para analizar. Nuestro tema de hoy, la cultura del terror. No se preocupen que no vamos a hablar de política. La cultura del terror. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de ciertas cosas que ocurren en nuestro hogar y que luego eso viene a ser el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Por decir algo, la extorsión, ojo que cuando hablamos de la extorsión no es tanto como el delito como tal, aunque es muy grave, lógicamente, estamos hablando de que es que si usted no me deja ir, yo le digo a mi papá que usted tenía un número telefónico y una llamada rara. Eso es extorsión. Y entonces la mamá le da el permiso, ay, mi hija, pues como así, vaya, se amanezca de sus amigas. Eso es extorsión. Entonces, la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente... Y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y de tortura tradicionales en la vida familiar. Esta es la tradición para castigo de desobedientes y escarmiento de la libertad. La tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer. Enseña a los hijos a mentir y, a con, y los contagia de la peste del miedo. Mire usted qué importante es ese menú de la cultura del terror con la que nos levantaron a nosotros, que hay que revisar y replantear cosas. Es que una cosa es la autoridad con amor la autoridad en formación la autoridad en acompañamiento y otra cosa es entrar en la cultura del terror esto me lleva entonces a contarles esa bella historia del chico que le dijo a su papá papi, papi yo quiero ser como tú y cuántos hijos no dicen eso papá yo quiero ser como vos pero la pregunta es ¿Y qué clase de papá es usted? ¿Y qué clase de mamá es usted? Mi hijo nació hace pocos días Llegó a este mundo de una manera normal Pero yo tenía que viajar Tenía tantos compromisos Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba Comenzó a hablar cuando yo no estaba Cómo crece mi hijo de rápido Cómo pasa el tiempo Mi hijo a medida que crecía me decía Papá, algún día yo seré como tú Cuando regresas a casa papá No lo sé hijo Pero cuando regrese Jugaremos juntos, ya lo verás mi hijo cumplió 10 años, hace pocos días, y me dijo, «Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo?» «Hoy no, hijo. Tengo mucho que hacer». «Está bien, papá. Otro día será». Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras, «Yo quiero ser como tú». Mi hijo regresó de la universidad el otro día. «Todo un hombre». «Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco», le dije. «Hoy no, papá. Tengo compromisos. Por favor, préstame el carro para visitar a algunos amigos». «Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. ¡Hola, hijo! ¡Quiero verte! «Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo». Los niños... Pero gracias por llamar... Fue increíble... Oír tu voz... Al colgar el teléfono... Me di cuenta... Que mi hijo... Era... Como yo... Ahí está padre y familia... La cultura del terror... En esto tenemos que tener mucho cuidado... La amenaza... El insulto... El coscorrón... La bofetada... La paliza... El azote... El cuarto oscuro jamás golpea a los niños... padre de familia... pegarle a los niños... es abusar de ellos... es utilizar la fuerza... contra personas... que... además de indefensas... ven en ese adulto... que los lastima... la mayor posibilidad... de amor y protección... el maltrato deteriora la relación entre padres e hijos y genera ambivalencias, padre de familia. Porque junto al amor está el odio y el rencor. Estos niños, al llegar a la edad de adultos, son personas que con toda seguridad pueden ser maltratadoras. Vea padre de familia, golpear a un menor es vulnerar el derecho a su integridad física. Además, los castigos corporales logran que el niño, por miedo, evite portarse mal. Pero no enseña nada. Y si comunican, que la violencia es válida para solucionar problemas, estamos equivocados. Los niños no siempre recuerdan las explicaciones de los padres porque están demasiado adoloridos para oírlos, o porque, <coughs> perdón, su propio llanto les impide escuchar. Muchos buscan venganza otros sienten odio hacia sí mismos y se hacen daño o golpean a sus padres golpean incluso la pared algunos sienten tanto miedo que dejan de ser espontáneos por temor al ridículo o a equivocarse esto es muy importante padre y familia que lo tengamos en cuenta ¿Cuántos niños? ¿Usted le pega un regaño? Pero de esos, con, con todas las ganas de ofensa y de humillación. Y el peleito se va para la pieza y coge la pata, la puerta a pata. Golpea la cama. Ojo con eso, padre y familia. Tenemos que revisar ese tema con sumo cuidado. Cuando se le pregunta a los adultos... Que fueron golpeados en la infancia ¿cuál fue el motivo de las agresiones? nunca lo recordarán pero sí tienen muy presente la rabia, la humillación y el dolor físico y el emocional que sintieron en esos momentos y esto es real no es que yo no quiero que a mi hijo lo humillen y lo castiguen como yo humillaron a mí. de eso y sí se recuerdan y uno le dice a, a, a ese adulto oíste cua? y que pela fue la que te pegaron pues yo no me acuerdo por qué pero me dieron una pela ahí está se acuerda de de, 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 de la humillación del dolor por eso padre de familia hay quienes están castigando pegando y echando cantaleta el muchacho no escucha la cantaleta usted ahí puede hablar todo lo que quiera el muchacho lo que está es revisando cómo le duele su mano, sus pies es que aquí tenemos sobre el tema de los golpes sobre el tema del castigo a los hijos tenemos que tener mucho cuidado padres de familia que eso es un arma de doble filo muy delicada los padres que fueron golpeados suelen ser maltratadores mucho cuidado con eso no encuentran otras alternativas y repiten lo que aprendieron en sus familias. El adulto que fue golpeado, cuando niño, puede ser una persona temerosa y con baja autoestima. En estos casos, lo mejor es buscar ayuda. Si usted hace algo que le cause daño a su hijo, considere la posibilidad de buscar asesoría, apoyo profesional... No, es que ¿qué voy a llevar yo a mi hijo del psicólogo, para eso está la correa. Error, error. Para eso el psicólogo estudió siete años el comportamiento humano. No para dar consejos, sino para decir qué es lo que hay que hacer frente a, qué, cómo hay que ayudarle, qué estrategias hay que, hay que utilizar, escuchar las personas. Hablar con las personas, identificar la situación problemática, buscar estrategias y acompañarlo en el proceso. Qué alegría fue haber escuchado un padre de familia que me manda un audio al WhatsApp feliz porque tenía su problema con su hijo, situación dificultosa y me hace mención de que está muy contento porque mejoró la relación porque se le dijo la verdad al papá que estaba fallando no era ni el muchacho, era el papá y hoy está contento qué bonito es eso por eso recuerde padre de familia no espere que sus hijos obedezcan siempre en la primera oportunidad en la que usted los corrige o que aprendan las normas con tan solo pronunciarlas un único ensayo no basta padre de familia ellos aprenden por repetición por eso cuando estoy con los chicos en el consultorio y la mamá y el papá le digo dígame tres cosas hijo dígale tres cosas a su mamá que usted quiera cambiar que su mamá cambie dígamelas prove que no me pegue mi hijo eso se puede arreglar su mamá no le puede pegar ¿cuál es la otra? que no me eche cantaleta ¿y ¿cuál es la otra? que me quiera y que pase mucho tiempo conmigo mi hijo yo le ayudo yo convenzo a su mamá yo la motivo primero para que no le pegue segundo para que lo acompañe y esté con usted pero eso de echarle cantaleta si no lo negocio es que mamá que no eche cantaleta no es mamá mamá que no eche cantaleta no es mamá la mamá tiene que regañar la mamá tiene que llamar la atención porque cuando usted, tenga, cuando usted tenga por allí 25 años 30 años usted va a decir gracias madre por esos regaños por estar ahí por haberme dicho ojo cuidado ojo cuidado yo te lo dije la cantaleta es manjar para el triunfo ojo no los golpes no los golpes entonces, padre y familia, debemos de entrar en el escenario de algunas preguntas que me han hecho los padres de familia. Que traigo yo, cada vez que cerramos un capítulo de nuestra secuencia de programas, hoy hablando de la cultura del terror, de pegar, del miedo. Y entonces me pregunta un padre de familia, y estamos hablando acá de un niño de cuatro años, ¿por qué mi hija de cuatro años hace precisamente todo lo contrario?, de lo que le digo, qué bonita pregunta y yo por eso quiero compartirla con ustedes, padres de familia. La respuesta es, padre de familia, la siguiente. Todos los niños quieren probar las normas y verificar que sí existen. Necesitan saber que son de verdad. Para ellos, no cumplirlas es una forma de palparlas, de tocarlas y comprobar que realmente están allí, manténgase firme, padre de familia, así usted le conteste de una forma un poco enojada, pero demuéstrele a su hijo que existen normas y que están allí. Eso es lo que usted tiene que hacer, padre de familia. Me pregunta también otro padre de familia, ¿Por qué es tan malo darles gusto en todo a los hijos? Con toda la razón, padre de familia. Soy de la tesis que es malo, es malo darle todo a los hijos, porque cuando se les da gusto en todo, no se les fijan límites, padre de familia, y los niños los necesitan. El resultado final es un niño con dificultades para pensar en los otros. Para protegerse a sí mismo por el bien común. Y posiblemente adolescentes y adultos que creen valer porque tienen cosas y no porque son personas dignas del amor. Cuando usted le da todo a sus hijos, y eso se da mucho en el colegio, Ay, es que él me cae muy bien porque es que él tiene moto, él tiene cadena, la mamá le da de todo. La ma... Entonces, el muchacho no lo quieren por, por, buena, por buena persona. No, no lo quieren por buena persona. No es por algo sentimental, es por algo material. Por algo material que las cosas se terminan y se acaban. Entonces me dice este padre de familia: Creo que soy muy mala mamá. No sé cómo corregir a mis hijos. A veces incluso me produce risa lo que hacen. ¿Qué debo hacer? Padre de familia, usted tiene derecho a equivocarse. Y a aprender del error. Ser madre se aprende. Lo que necesita es definir primero sus prioridades como pareja y las normas consecuentes. Luego... Establecer consecuencias a la violación de esas normas y por último ser muy firme y consistente en sus actos. Si sus hijos juegan fútbol en la sala hoy y a usted no le importa, pero mañana le parece que no debe ser, ellos no entenderán qué pasa. Eso es la consistencia, padre y familia. Lo que usted permite hoy, mañana para ellos es un derecho. Entonces el muchacho come, no en el comedor, sino donde está el sofá viendo televisión. Y usted no le dice nada. El muchacho lo considera que eso está bien. Pero luego al otro día usted le pega tremendo regaño entre muchas dice, pero, pero mi mamá ¿por qué se contradice? ayer no me dijo nadie hoy sí me dice la consecuencia hay que ser coherente por eso hay que fijar la norma entonces hijo se come en el comedor el comedor es para comer y si no lo hace entonces eso requiere de sanción ¿cuál es la sanción? Mete un regaño listo vemos por qué estás en la sala si se comes en el comedor ya te lo había dicho se hizo la norma se hace respetar la norma y ahí las cosas tienen coherencia. Padre de familia, tenemos otra pregunta, aunque hay muchas, pero quiero sacar algunas que son claves. ¿Por qué le tengo que decir las cosas una y otra vez a mi hija? Esto es muy importante, padre de familia. Vea, es porque los niños no aprenden las normas en el primer intento. Les toma tiempo aprender y comprobar la firmeza de las reglas. Los padres no deben cambiar de parecer o ceder ante la negativa. Si la actitud del hijo es muy frecuente, revise las palabras que usted está utilizando o dele más tiempo para reaccionar. No todas las personas tienen el mismo ritmo. Y un ahora mismo suyo puede tener unos minutos menos que el ahora mismo de su hijo. Es decir, el ahora mismo me haces el favor y me recoges eso. Para el muchacho el ahora mismo puede demorarse mucho más. Entonces, padre de familia, aquí vuelvo a la tesis de que la mamá es ser cantaletosita porque de tanto decirle lo mismo, el muchacho aprende la norma. Mi hijo está llegando tarde al colegio, levántate. Mi hijo está llegando tarde al colegio y todos los días a goterita hace que el muchacho se levante y no llegue tarde al colegio. ¿Por qué? Porque hay que recordarse, hay que recordarle la norma, hay que estarle recordando lo que hay que decir. Tenemos tiempo además para otra pregunta: ¿Cómo corregir a mis hijos cuando les pegan a otros niños? Y esto. Ojo con esto, padre y familia, porque aquí está pasando algo muy preocupante. Y es que cuando hay dificultad con los chicos en el colegio, los papás están ir a tocando la casa de los otros papás para hacer la reclamación. No, 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 no. el escenario para solucionar estos problemas es en el colegio donde pasaron las cosas. Y la institución que está lista y dispuesta para que nos escuchemos, porque a veces los papás se dicen cosas fuertes y esto va trascendiendo. Y eso complica la relación y la sana convivencia institucional. Entonces cuando su hijo le pega a otro chico... Todos los menores tienen actitudes... Que son calificadas por los adultos como agresivas. Morder, pegar, arañar... Son normales y obedecen a que los menores aún no saben cómo expresar todo lo que sienten. Lo importante es... Rectificar siempre estos comportamientos Cuando esto le suceda Separe a los niños con calma Sin gritos Consuele primero al que ha sido golpeado Para que así el otro entienda Que ha causado daño Y conozca la compasión Dígales claramente que eso está mal Y enséñeles a pedir perdón esto ocurre mucho en el colegio, y a veces no son agresiones, miren que yo siempre en el colegio cuando se presentan dos dificultades, reviso algo de fondo y es, ¿hay rabia o fue una pelea de adolescente? Porque cuando hay rabia y hay odio, ahí hay que hacer una intervención muy cuidadosa, muy cuidadosa pero cuando por alguna razón estaban jugando o iban y se chocaron y se enojaron y se empujaron y puede que exista una agresión incluso verbal y física entonces uno los llama y ellos caen en cuenta que se equivocaron de que no es así y se piden perdón se dan la mano, se deja la anotación se les llama la atención, se les avisa a los padres y quedó todo superado y ahí se cierra el capítulo y es más, después uno los ve jugando para esto hay que tener tacto es, así es como se debe de manejar la relación interpersonal por eso vuelvo al inicio de mi programa la cultura del terror no podemos entrar en la cultura del terror padre de familia tenemos que entrar en la cultura de la conversación del amor, de entender, de aprender de aprender usted, usted aprende en la medida que está hablando con sus hijos y el día que esté confundido el día que tenga dificultades el día que no entienda cosas para eso estamos nosotros ...para que nos sentemos... ...yo estoy tan contento... ...porque nos buscan tanto en la oficina... ...con situaciones mínimas... ...y después uno encuentra que hay problemas de fondo... ...con los padres de familia... ...cuando van a consultarnos... ...las puertas están abiertas en nuestra institución... ...para escucharles... ...y para acompañarles... ...cerremos pues nuestro programa haciendo oración... ...en el día de hoy... ...en este programa tan especial... ...en este programa de... ...no a la cultura del terror entrémonos en la cultura del amor de abrazar, de entender de saber que sobre la dificultad podemos corregirnos, podemos aprender de que yo puedo abrazar en la rabia a mi hijo porque se equivocó y él va a entender que se ha equivocado y es la mejor manera de superar nuestras dificultades Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no mentir para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad. <coughs> Perdón, si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Enséñame a perdonar y a entender que la venganza es la señal primitiva del débil. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar como yo. Si me envidian y me celan, que sea para bien. Enséñame a juzgar y a querer a los demás como a mí mismo. Si ofendo, dame el valor para disculparme. Si me ofenden, dame valor para perdonarlos. Señor, si me olvido por un momento de Ti, Tú nunca te olvides de mí, hasta otra oportunidad, que Dios nos dé bendiciones. Tejiendo vidas, con Mauricio Amados, reeducando la familia, desde Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre del departamento de Antioquia, Colombia.